0: Ich liebe diesen Song so sehr, weil es ist wirklich diese Liebe, die alles für uns riskiert. Und zu wissen, hey, jemand ist bereit, für alles für mich zu riskieren. Er ist da. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass du heute Morgen da bist, dass du hier bist. Ich glaube, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Wir wollen uns heute einfach noch mal bereit machen für das, was jetzt als nächstes kommt. Unsere Herzen, unsere Köpfe alles mal öffnen und ähm, ja, uns, uns, uns eintunen. So wie dieser, dieser, diesen Klang äh, diesen Klang reintunen, reinfäden, was Gott heute zu dir sagen will. Was Gott heute für dich hat. Und wir haben einen Bibelvers aus dem Römer, Kapitel 12, Vers 2. Und der Vers gilt so. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wenn ich euch jetzt so anschaue, wie ihr hier so steht, ihr seid nicht gleichförmig. Oder schaut euch mal um, schaut euch mal um. Sieht ihr irgendjemand aus wie der andere? Nö, oder? Jeder von uns ist gleichförmig unterschiedlich gemacht und jeder von uns hat eine andere Form und genau dieses Wort gleichförmig, darum geht es in unserer neuen Serie. Leute, ihr habt den Jackpot gezogen, ihr seid heute zum Start der neuen Serie, seid auch ihr am Start und es geht um dieses Thema ungleich und nicht gleichförmig sein, wie diese Welt, weil was der Vers eigentlich sagt auf Normaldeutsch, hey, orientier dich nicht an den Gewohnheiten dieser Welt. orientiere dich nicht an den Standards dieser Welt, an den Maßstäben dieser Welt, weil es gibt was Besseres. Du kannst dein Denken erneuern lassen, neu werden lassen für was Größeres, was Höheres, was Schöneres. Deswegen seid nicht gleichförmig. Das ist mal so als kleiner Warm-up für das, was nachher kommt. Aber jetzt dreh dich doch mal zu der Person, die neben vor, hinter dir sitzt und sage dir mal, Du bist heute richtig gut in Form, Du bist heute richtig gut in Form, hast du Fitness gemacht. Wie oft warst du im Studio diese Woche? Und dann dürft ihr euch gerne hinsetzen, es euch gemütlich machen, wenn ihr eure Fitness-Stories ausgetauscht habt, was alles so gerade läuft, dann geht's los. Wenn du diese Nachricht hören kannst, dann achte auf meine Worte. Diese Botschaft geht raus an die Verbanden. Verlorenen und Vergessenen. Das ist eure Nachricht der Hoffnung. Wenn Probleme erscheinen, nutze sie. Wenn dich Feinde verfolgen, liebe sie. Diese Herausforderungen sind ein Feuer, die dich zu Gold veredeln. Zieh dich um. Du wurdest nicht vergessen. Du bist nicht allein. Forde heraus, was von dir erwartet wird. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Du bist ungleich. So schön, dass ich heute hier mit euch sein darf. Und ich habe dieses riesige Privileg, mit euch gemeinsam zusammen diesen Start der Serie Ungleich, diesen Kickoff quasi zu machen. Und es geht in dieser Serie um ein kleines, kompaktes, kurzes Buch, was sich dann nennt der Petrusbrief in der Bibel. Und wir wollen es das einfach mal gemeinsam anschauen in dieser Serie und dann ein bisschen eintauchen, weil es super knackig und wahnsinnig fantastisch, was in diesem Buch drinsteht. Aber bevor wir da jetzt einsteigen. Ich muss euch vorwarnen, ich bin heute in Taylor Swift Mode und was heißt es, wenn Britney in Taylor Swift Mode ist, dann hat sie ihre Workout Playlist auf dem iPhone angeklickt und da lief heute Morgen zum, zum, zum wirklich sich warm werden, zum Ready machen, lief dieser Song von Taylor Swift, also diesen, diesen Beat, der so richtig reinpumpt, are you ready for it? Ah, oh. ah, ihr seid, ihr seid noch nicht ganz Ready, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir hier kein bad blood in the house haben. Because now we got problems, now we can't solve them, now we got bad blood. Wer will bad blood? Keiner will bad blood. Aber ansonsten wäre die Wahrscheinlichkeit, dass we are never, ever, ever getting back together. Und das wollen wir auch vermeiden, weil ich mag euch sehr und ähm, ich will mit euch meine Zeit verbringen. Applaus deshalb, deshalb... Will ich mal, dass du deinen Nachbarn anstupfst und ihm sagst, hey, alle Müdigkeit, die noch in deinen Knochen ist, alles, was in deinem Kopf gerade rumgeistert, shake it off. Shake it off, shake it off, oh oh, shake it off, shake it off. Okay, shake it off, seid ihr wach? Yes, we are ready for it now. Ich glaube, jetzt sind wir bereit, Taylor Swift ist auch bereit. Genau, wir starten unsere Message, wir waren nicht bei Pop Songs, sondern wir waren bei Petros mal Petrus, jetzt habe ich euch. Und Petrus, wer war Petrus? Vielleicht denkst du so, ich bin zum ersten Mal hier. Wer ist Petrus? Stranger Name. Komisch, komisch, was die da hier reden. Petrus ist ein Teenager in dem Alter, in dem unsere Geschichte von heute anfängt. Und er ist ein Fischerjunge. Er ist ein Fischerboy. Und ähm, nur um dir einfach mal so ein bisschen Kontext zu geben für die Geschichte, in die wir heute einsteigen. Sie hat was mit Schule zu tun. Wer von euch ist noch in der Schule? Erwachsene sind auch noch in der Schule. Wow, fuck, wie das geht. Sehr gut. Und ähm, sie hat was mit der Schule zu tun. Und zwar damals in dem Kontext, als der Petrus ein kleiner Junge war, gibt es im Jüdischen in, in, in Israel, dort das Volk zur Zeit von Jesus, mit dem wir uns heute so ein bisschen näher anschauen wollen, gibt es verschiedene Schulen. Und in der sogenannten Grundschule, das heißt Betzefer dort wurde man ähm, darin unterrichtet in diesen ersten fünf Büchern der Bibel, in den ersten fünf Büchern Mose. Und das Krasse ist, Kinder, die zwischen fünf und zehn Jahren waren, die konnten diese fünf Bücher nach ihrer Betzefer zeit auswendig. Wow! Nichts auf deine Grundschule, aber ich glaube, du warst eher am Blümchen pflücken und nicht am auswendig lernen von irgendwelchen Sachen, oder? Auf jeden Fall ziemlich krasse Sache. Nach diesen, nach diesen ähm, vier, fünf Jahren, wo die Kids dann diese Sachen lernen, ähm, ist es aber so, dass wenn du jetzt weitermachen willst mit der Schule, dann musst du auch wirklich gut sein, dann musst du zu den Besten der Besten gehören, weil dann läuft es nämlich so. Es gibt verschiedene Lehrer, die heißen Rabbis. Das waren quasi die Gelehrten, die wirklich, die hatten was zu sagen. Das waren sehr, sehr ähm, angesehene Menschen. Und dann musstest du hingehen und dich bei diesem Rabbi quasi bewerben. Und dieser Rabbi hat dich getestet und gegrillt und dir Fragen gestellt, weil er wollte herausfinden, hat dieses Kind das Zeug dazu? Hat dieses Kind, was es braucht, um wirklich das zu wissen, was ich weiß? Um das zu tun, was ich tue? Um so zu werden, wie ich bin? Und wenn dieses Kind mh, es nicht so drauf hatte, dann hat der Rabbi zu diesem Kind gesagt, geh und lerne das Handwerk deiner Familie. Aha, Petrus ist ein Fischer. Er hat es nicht geschafft. Er hat den Cut nicht gekriegt. Das heißt, er war eigentlich zu denen gehört, die nicht gut genug waren. Aber wenn ein Rabbi in einem Kind das Potenzial gesehen hat, wow, hm, 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 ich glaube, dieses Kind, dieses kind hat es drauf, dieses Kind kann tun, was ich tue, dieses Kind kann wissen, was ich weiß, dieses Kind kann werden, wer ich bin, dann sagt dieser Rabbi zu seinem Schüler, zu seinem Jünger, so wurden das genannt, Rabbis und ihre Jünger, sagt er zu seinem angehenden Jünger, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Klingelst du irgendwo? Ja, irgendjemand hat es schon mal gesagt. Yes. Komm und folge mir nach, was nichts anderes heißt. Hey, du kannst so werden wie ich. Und jetzt zoomen wir wieder zurück an Anfang von Petrus. Er ist da irgendwie am Fischernetze auswerfen am Ufer vom See Genezareth. Und es kommt so ein Typ vorbei. Der nennt sich Jesus. Und er war ein angesehener Rabbi. Und ganz ehrlich, diese Jesus-Filme, die wir schon alle gesehen haben, die helfen uns nicht wirklich dabei, diese Szene zu verstehen. Weil Jesus kommt da mit so einem weißen Bademantel, so einer blauen Beauty-Scherpe, lange Haare, Föhnfrisur. Und ähm, er geht zu den Jüngern und er sagt, komm und folge mir nach. Und die Jünger droppen ihre Netze. Nü, 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 nü. Und da äh, versteht man erstmal gar nicht, warum. Aber wenn man merkt, hey, Jesus sagt zu Petrus, komm und folge mir nach. Weil er sagt, du... Du kannst sein wie ich. Ich weiß, du bist ein kleiner Fischerjunge. Ich weiß, du gehörst zu denen nicht gut genug. Ist. Ich weiß, du gehörst zur B-Mannschaft. Dich würde niemals ever jemand auswählen. Aber ich, ich bin Jesus und ich sehe in dir das Potenzial. Du kannst tun, was ich tue. Du kannst wissen, was ich weiß. Du kannst sein, wer ich bin. Und aus diesem kleinen Petrus, aus diesem Fischerjunge, wird im Verlauf der Zeit ein Mensch, ein Mann, der ein ausgezeichneter Leiter wird, ein Geschäftsmann ist, der durch viele leidgeprüfte Sachen durch muss und er schreibt sogar einen Brief an uns vielleicht heute, wir nehmen das einfach so als, als Brief heute für uns, aber er schreibt diesen Brief an, an seine Fellow-Christen und er widmet sich der ganz komplexen theologischen Inhalten und dabei ist er ein ungebildeter Fischerjunge und so zu sehen, hey, wenn Gott es mit Petrus kann, dann kann er es mit dir, auch einfach so als kleine Ermutigung im Voraus und yes, darf, give yourself a clap. Das ist so. Ihr habt drauf, genau. Und zu welcher Zeit wird dieser Brief ähm, verfasst? Wir tauchen mal ein in die Geschichte. Es ist so ungefähr das Jahr 64, 65, vielleicht 60, irgendwas nach Christus. Und es ist die Zeit, in der in Rom der Kaiser Nero regiert. Ich weiß nicht, ob ihr Nero kennt, ich habe ihn kennengelernt in diesem einen himmlischen Jahr, als meine Eltern noch Fernseher mit Satellitenanschluss hatten und ich bei Kika verbotene Geschichten, Codename Jesus, Episoden suchten konnte. Und da ging es auch um diese frühen Christen, wo dieser Kaiser Nero regiert hat. Und ich habe damals schon gedacht, oh, dieser Nero, der ist nicht so ein netter Geselle, aber rein auch historisch. Nero ist ein krasser Typ. Zeigt dir mal, wie, 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 wie vertreten verrückt er ist. Von Nero nimmt man an, dass er seine eigene Mutter umgebracht hat. Seine erste Frau. Und wahrscheinlich sogar auch seine zweite Frau. Das heißt, er war ein Tyrann, ein absoluter Unmensch. Und ähm, als wenn das nicht reichen würde, hat er diese unersättliche Baulust. Und irgendwann sagt der Senat mal, hey, halt, stopp, ähm, Ausgaben und so. Wir können hier nicht bauen und bauen und bauen. Und dann hat Nero sich was einfallen. lassen. hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ich einfach... Die Stadt in Brand setze, dann brennt sie ab und dann habe ich wieder Zeit und Raum und Kraft und kann was Schönes Neues hinstellen. Aber es äh, war dann wirklich so: Rom hat gebrannt, sechs Tage lang Feuer konnte nicht ausgemacht werden und dann fing es nochmal neu an und die ganze Stadt ähm, abgebrannt worden. Und irgendwie haben die Leute Wind bekommen und dann hat Nero das ganz schlau gedreht und hat eine kleine Gruppe von Menschen, die damals sehr verachtet, aber die schon bereits sehr leidenschaftlich für das eingestanden sind, an was sie glauben, nämlich die Christen, für diesen Brand verantwortlich gemacht und hat seinen ganzen Hass auf diese äh, kleine Gruppe von Menschen fokussiert. Und wisst ihr, was er mit denen gemacht hat? Es war wirklich, also Game of Thrones ist wahrscheinlich eine Untertreibung von dem, was Nero alles getrieben hat. Aber nur, um euch mal eine Idee zu geben, wie, wie krank dieser Typ drauf war. Er hat Christen mit Tierfällen einkleiden lassen, sie in einen Käfig gesperrt und dann von wilden Tieren zerfleischen lassen, während er mit seinem Glas Wein daneben gesippt hat und zugeguckt hat. Und zu verstehen, hey, das sind Menschen wie du und ich. Die haben, Mensch, die haben Familie, die sie lieben. Die haben Freunde, die sie mögen. Und die müssen durch sowas durch. Und er hat, was er noch alles gebracht hat, er hat, er hat ähm, Menschen in heißes Wachs äh, tauchen lassen. Sie dann an Bäumen festgebunden und angezündet. Als brennende menschliche Kerzen, die den Nachthimmel von Rom erhellen, während er seine fulminanten Feste schmeißt. Wie krank ist das denn? Jetzt denkst du vielleicht, Okay, Feuer, Nero, äh, Brand, ähm, da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel mit zu tun. Ich bin kein Historiker, interessiert mich nicht, aber seien wir mal ehrlich, manche von uns, wir sind heute Morgen hier und wir haben das Gefühl, wir gehen gerade durch ein Feuer. Sicherlich nicht physisch, aber zu merken, hey, Leben hat bei mir gerade enorm die Hitze aufgedreht. Und es ist nicht leicht. Herausforderungen stapeln sich auf Herausforderungen, Stress auf Stress und die Berge werden immer höher und ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Jemand von euch hier heute Morgen, vielleicht, vielleicht ist jemand von euch heute Morgen hier und sagt, hey, in meinen Beziehungen, in meiner Frau, mit meinem Ehepartner, mit meinem Mann, da gibt es gerade exzessive Spannung. Es ist richtig hart und ich weiß nicht, wie die Story ausgeht. Oder du bist hier und du hast Freunde und irgendwie Beziehungsstatus, Hashtag, es ist kompliziert. Du hast gedacht, hey, du hast so viel Hoffnung da reingesetzt und jetzt musst du zuschauen, wie das Ding irgendwie in deiner eigenen Hand zerbröckelt. Oder vielleicht machst du dir Sorgen, weil du das Gefühl hast, hey, wow, wenn ich durch meinen Geldbeutel so durchscrolle, ich weiß nicht, ob es noch reicht bis zum Ende vom Monat. Und alles ist gerade tight und dann kommt noch die Rechnung und dort will noch jemand was von mir. und Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, ich arbeite schon 24, 7, Gott, was soll ich noch alles Machen. Und du merkst so, boah, es wird heiß. Oder vielleicht ist es was Gesundheitliches. Jemand in deiner Familie ist krank und eine OP steht an und pff, dir wird es heiß. Dir wird es heiß, weil du nicht weißt, wie die Geschichte ausgeht. Hey, dann habe ich heute Morgen eine Message für dich. Das ist für dich, weil diese Message geht raus an alle, die gerade mitten in Herausforderungen stecken. Und sie geht raus an alle, die mal mitten in Herausforderungen stecken werden. Weil ich glaube, im Leben gibt es nicht viel anderes. Entweder bist du gerade mitten in einer Herausforderung oder du kommst gerade aus einer Herausforderung oder du gehst gerade in die nächste Herausforderung rein. So ist Leben irgendwie. Leben ist herausfordernd. Und wir wollen uns heute Morgen mal anschauen, wie wir in diese Herausforderung, wie wir eine andere Perspektive auf die Herausforderung kriegen, wie wir ungleich sein können. Und zwar... Wir, wir sind dazu berufen, nicht gleichförmig zu sein, wie diese Welt haben wir vorhin, vorhin, ähm, in, dem, in dem Verse auch schon gehabt. Und es geht darum, dass du nicht gleich bist, dass du ungleich bist in der Art, wie du dein, dein Leben lebst. Dass du ungleiche Moralvorstellungen hast wie diese Welt. Dass du ungleich mit deinem Leben umgehst. Dass du ungleich bist als Vater. Dass du ungleich bist als Mutter. Dass du dich anders verhältst als andere. Als Freundin, als Sohn, als Tochter. Dass du ungleich bist. Dass du ungleich bist in der Art und Weise, wie du mit deinem Geld umgehst. Dass du ungleich bist in der Art und Weise, wie du deine Zeit verbringst. Dass du ungleich bist. Und es hat was Gutes, ungleich zu sein. Nicht immer mit dem Flow mitzugehen, immer schön gleichförmig, gleich Strom, alles in die gleiche Richtung. Und zu sagen, nein, ich stehe für was anderes. Selbst wenn ich mitten in Herausforderungen bin, ich stehe für was anderes. Und Paul, äh, Petrus, sorry, vor, vor lauter P, P, Paulus, Pop-Songs und so weiter. Wir sind bei Petrus, genau. Wenn ihr, wenn ihr, wenn mal euer Nachbar an, sagt, sag, bist du noch da? Wir sind bei Petrus, wir sind bei Petrus, genau. Petrus schreibt. Uns diesen Vers. Oder er schreibt ihn an diese Christen, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber er spricht heute Morgen auch persönlich zu uns. Und wenn du magst, kannst du einfach mal so mitlesen, wenn ich das vorlese auf der Screen. Und zwar steht da: Ich, Petrus, ein Apostel im Auftrag von Jesus dem Messias. Aha, seht ihr, es hat sich was geändert. Da steht nicht: Ich, Petrus, der nicht gut genug Fischerboy, sondern da steht: Ich, Petrus, Apostel im Auftrag von Jesus dem Messias. Schreibe an alle, und jetzt kommt diese Zeile, die ich so liebe: Alle Verbannten im Exil an die in alle vier Winde verwehten, an die Fremden. Nicht einer von euch ist verloren, nicht einer wurde vergessen. Und vielleicht fühlst du dich genauso, vielleicht fühlst du dich, wie es hier steht, in alle vier Winde verweht. Du bist, du bist überall und, und, und du fühlst dich nirgends zu Hause, du fühlst, dich, du fühlst dich hier fremd. Aber das Schöne ist, hey, was da auch steht, nicht einer von euch ist verloren. Nicht einer von euch ist vergessen. Jetzt geht's weiter, der nächste, nächste, nächste Part. Gott hat jeden Einzelnen von euch im Blick. Haha, love that one. Ich mach mal heute Morgen, der mir gesagt, ähm, kannst, du, kannst du dir vorstellen, den Opener für die Serie zu machen? Ich habe gesagt, hm, weiß ich nicht genau, und dann hat mein Bruder mir gesagt, du darfst auch mein iPad nehmen und du darfst auch was malen. Und ich so, okay, gut, dann mache ich's. Deswegen, Gott hat jeden Einzelnen von uns im Blick. Ich probiere das mal aus, das sollte ein Auge werden. Ja, Gott hat jeden Einzelnen von euch im Blick und will euch durch die Kraft des Heiligen Geistes im Gehorsam an Jesus bewahren. Möge alles Gute, was von Gott kommt, euch zuteil werden. Und das will ich euch heute Morgen wünschen, wirklich möge alles Gute, was von Gott kommt, euch zuteil werden. So wie Petrus es schreibt an diese Christen, stell dir vor, Gott spricht es jetzt genau zu dir, spricht es genau zu dir, er hat was Gutes für dich und er hat dich im Blick, er hat dich im Blick. Gut, wir sind Fremde, hat Petrus, äh, hat Petrus geschrieben. Das ist nur die Frage, ähm, fremd, ich wohne hier. Eigentlich bin ich hier zu Hause. Also, Britty, wieso wirst du mir jetzt erzählen, hey, ich bin Fremder, ich bin irgendwie in alle vier Winde verweht. Was, was, was soll das, was bedeutet das? Ich glaube, wir sind hier mit unserem Leben, sind wir auf der Durchreise. Wir sind hier nicht am Ende. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Wir sind hier nämlich nicht zu Hause. Und Petrus schreibt es an diese Christen, und sagt, hey, mitten in eurer Herausforderung seid euch gewiss. Hey, ihr geht durch dieses Leid durch, aber es ist nicht das Ende. Ihr seid hier nicht zu Hause, ihr seid Fremde auf dieser Welt. Ihr werdet hier nur eine begrenzte Zeit sein, weil diese Welt ist nicht dein Zuhause. Wer von euch hat schon mal einen Sternenhimmel nachts angeschaut, irgendwo draußen? Yeah, ihr seid meine Freunde, sehr gut, wir haben eine Connection, ich liebe das nämlich, es gehört zu meinen Lieblingsdingen, nachts irgendwie rauszugehen, hier, perfekte Location übrigens in Seegitten, man kann die Sterne sehen wie sonst nirgendwo, keine Ahnung wo und zwar, ähm, weil Sternenhimmel und Universum und das alles, das fasziniert mich total, weil ich mag dieses dieses Weite, dieses Grenzenlose, da kommt man manchmal dann so ins Staunen und Träumen, merkt so, so groß bin ich gar nicht. Hm. Ego, sh shake it off. Machen wir es zusammen nochmal. Sh shake it off. Shake it off. Stell genau auf, du bist nicht so groß, wie du gedacht hast. Da draußen gibt es Milliarden von Sternen und Galaxien und keine Ahnung was alles. Und ich war letztes Jahr mit meiner Freundin waren wir unterwegs, ähm, wir sind zusammen gereist und wir waren in Chile, in der Atacama-Wüste. Und seitdem ich in der sechsten Klasse gehört habe, dass das äh, ein super heißer Ort ist, der trockenste Ort der Welt und dass man da super gut die Sterne sehen kann, war das auf meiner Liste und das habe ich mir letztes Jahr erfüllt. Und ich war dort in Chile, in der Atacama-Wüste und ich habe mich bereit gemacht, den Sternenhimmel meines Lebens zu sehen. Den größten. Ever. Klarsten. Problem war nur, als ich da war, war auch der Mond da. Und ähm, wie ihr wisst, der Mond ist ziemlich hell. Das heißt, man hat die Sterne nicht ganz so klar gesehen. Aber was cool war, wir haben da so eine Tour gebucht. Und da kann man ähm, durch so ein Teleskop, oder da waren verschiedene aufgestellt, kann man ähm, die, die Sterne angucken. Und das ist total faszinierend, weil man denkt so, die sind so weit weg. Und das Universum dehnt sich aus. Könnt ihr euch das... Checkt ihr das? Nee, ihr checkt es nicht. Also, das Universum dehnt sich aus. Ich check auch nicht, aber ich finde es cool. Das Universum dehnt sich aus mit einer so krassen Geschwindigkeit, mit Überlichtgeschwindigkeit sogar, sagen die Physiker. Das heißt, es gibt Licht, was am einen Ende des Universums entstehen kann und es reißt und es reißt und es reißt und es reißt, und es reißt mit Lichtgeschwindigkeit. Also richtig krass schnell. Und es wird nie bei uns ankommen, weil das Universum sich viel schneller ausdehnt, weil es viel größer ist. Und dann fällt es mir auf einmal gar nicht mehr so schwer zu glauben, wenn ich mir diese Sterne angucke und diese, dieses Wunderwerk, was Gott ins Licht äh, durch ins Dunkel gesprochen hat, sein Licht ins Dunkel gesprochen hat, er hat, die, er hat diese Sterne einfach mal ausgehaucht und mit seinem Atem die Planete geformt und dieser Sternenstaub, der da überall im Universum rumgeistert und brennt und so schöne, flackernde, schöne Sterne schafft, wir sind aus diesem gleichen Kohlenstoff Atom und zu so merken, hey, ich bin Staub, ich bin nichts, ich bin komme von Staub und ich werde zu Staub. Das heißt hier, diese Welt ist nicht mein Zuhause. Ich bin ein Reisender in diesem taumelnden, tanzenden Planeten Universum, diesem Sternenstaub überall. Das klingt super poetisch, weil je tiefer wir was verstehen, desto mysteriöser und desto eindrücklicher wird es auch irgendwie. Wir können es gar nicht fassen, aber wir sind ewige Menschen. Das, was wir jetzt erleben, ist super wertvoll, weil ich habe ich hab nichts anderes als diesen Moment jetzt gerade. Ich habe nicht den, der noch kommt und den, und ich habe auch nicht, das Geld kann ich nicht mitnehmen, kann mein Haus nicht mitnehmen, kann Freunde Freundin mitnehmen. ich habe nichts. Aber selbst dieses Nichts ist jetzt wertvoll, aber es ist nur eine kleine Klammer in der Ewigkeit. Es ist ein kleiner Abschnitt, es ist ein kleiner Moment. Es ist zeitlich, weil diese Welt ist nicht dein Zuhause. Das heißt, wo immer du gerade drin steckst, was immer gerade eine Herausforderung an dir nagt, zehrt, brennt, dich verbrennt, Lass dir heute Morgen sagen, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Dreh dich mal zu der Person, die neben dir sitzt und sagt, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Hm. Und weil Petrus weiß, dass das nicht das Ende ist, kann er sagen, hey, was immer du gerade an Herausforderungen hast, Shake it off, weil, jetzt kommt der nächste Vers, weil, freut euch deshalb von Herzen. Okay, ich male jetzt gleich ein Smiley, damit ihr euch freut. Freut euch von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Das heißt, Petrus hat es gecheckt, dass wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind hier auf der Durchreise. Das ist noch nicht das Ende und deswegen können wir uns freuen weil it's not the end of the story ist nicht das ende der geschichte auch wenn wir jetzt für eine weile viel erdulden müssen weiter geht's dies dient zu also diese herausforderung dies dient nur dazu euren glauben zu prüfen damit sich zeigt ob er wirklich stark und rein ist so er wird erprobt so wie gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Okay, wir haben jetzt hier zwei Schlüsselbilder. Zum einen haben wir Gold und zum anderen haben wir Feuer. Gold und Feuer. Merkt euch mal die zwei Sachen, Gold und Feuer. Darum geht es heute. Weiter geht der Vers. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart wird. Das heißt, Bild, Gold steht für wer du bist. Gold, Gold steht für das, dass dein Rohmaterial, du bist aus Gold, dein Glaube ist Gold. Und die Herausforderung, das ist das Feuer. Das heißt, wir haben Gold und Feuer. Gold und Feuer. Und diese Herausforderungen sollen deinen Glauben formen. Dein Gold, was in dir drin steckt. Und Gold, ich mag Gold. Wer mag noch Gold? Ich finde es eine schöne Farbe. Ich liebe Gold. Und ich hätte am liebsten ganz viel Gold. Nein. Okay. Gold ist eine super Sache. Und ähm, Gold hat für mich immer auch irgendwie sowas etwas mit, mit Schmuck zu tun. Und bei mir hat es alles angefangen in der 6., 7. Klasse, als wir einen Ausflug gemacht haben als Schule an den Bodensee. Und dort gibt es ein Einkaufszentrum in Konstanz und in diesem Einkaufszentrum gibt es einen Laden, der heißt Bijou Brigitte. Und das war das Ding, als ich klein war, ich bin alle hingerannt und habe gesagt, oh es blinkt und es funkelt und bling, 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 überall ich, ich muss es haben. Und ich habe dann meine, meine kleinen Ringchen und Dingschen und Zeug, was ich selber gemacht habe, das war irgendwie meine 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 wertvollster Besitz, der war sehr wertlos, aber irgendwie, meine Englische hat mich auch mal gefragt, was würdest du mitnehmen aus dem brennenden Haus? Und aus irgendeinem Grund, ich habe mich gemeldet und habe gesagt, ich würde meinen Schmuck mitnehmen. Da <lacht> hat sie mich natürlich gefragt, ist der irgendwie besonders? Und ich so, nee, aber ich mag den. Auf jeden Fall, das ist meine, meine Story. Ich habe eine Leidenschaft für Schmuck und für schön designte Dinge. Und ähm, an meinem 18. Geburtstag hat meine Oma mir ein Riesengeschenk gemacht. Und zwar hat sie gesagt, Kind, weg mit all dem Bijou Brigitte-Zeug. Du kriegst was. Du brauchst was Echtes. Du brauchst was Schönes. Ich schenke dir dieses Meisterstück und es war so ein super toller Ring, ähm, so, ein, so eine Abschlussarbeit von einer Schmuckstudentin, die das gemacht hat und er äh, ist wunderschön. Und so, so kam das alles. So, so ein bisschen Backstory. Und vor einer Weile war ich mit meiner Cousine unterwegs in Portugal und da ähm, in Lissabon, da gibt es so, so einen Bereich, das heißt LX Factory. Und das ist so, wenn du ein Hipster bist, dann musst du da hin, weil da gibt es gutes Essen, gibt es coole, coole Läden. Und ein Laden war ein Schmuckladen. Es war so ein Schmuck Atelier Und wir haben uns angeschaut, meine Cousine tickt wie ich und wir haben gesagt, wir gehen, wir gehen da jetzt rein. Und wir schauen mal, was es dort gibt. Und wir haben uns die Sachen angeschaut. Aber es gab eine Sache, die hat mich ein bisschen irritiert. Und zwar, während wir da drin waren, die schönen Schmuck angeschaut haben, da habe war immer so ein penetrantes, nerviges Geräusch im Hintergrund. Und ich habe mich gefühlt wie in einer Zahnarztpraxis. Und ich habe gedacht, was, was macht denn da hier so viel Lärm in diesem Goldschmiede-Schmuck-Atelier? Was Was? Was macht da so viel Krach? Und dann habe ich gesehen, da ist eine Treppe und dann ich, bin ich mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Habe gedacht, hm, wird das da oben gemacht? Und so, ja, kann ich mir das mal anschauen? Also bin ich da hoch und ich, hab, ich war mitten in diesem goldschmiede Es war total spannend zu sehen, was die so machen. Da waren so Behälter und verschiedene Säuren und, und Walzen und dies und Werkzeug ohne Ende. Und die haben mir das ein bisschen erklärt, wie das läuft mit dem Gold. Und zwar Gold, wenn es ankommt als Rohmaterial, dann ist da noch ziemlich viel Schlacke und anderes Zeug drin. Eigentlich ist Gold im veredelten Zustand ein sehr weiches Metall, was sich gut formen lässt. Aber dort ähm, ist es quasi so, wenn, wenn in diesem Gold Blei und Schlacke und sonst irgendwas drin ist, dann wird dieses Gold nicht formbar. Das heißt, wenn man, wenn man dann da drauf haut, dann zerbröckelt das Gold in Stücke. Und das ist für mich irgendwie Klick gemacht, diese Stelle auch mit diesem Gold und mit dem Feuer. Aha, Gold, Gott will mich reinigen durchs Feuer, durch diese Herausforderungen. Sie sind dazu da, dass, dieses, dass diese Schlacke, dass dieser Blei, dass dieses Zeug, was noch nicht richtig ist in meinem Leben, rauskommt. Und deswegen wird Gold, früher wurde es in diesem Goldschmelzofen ähm, erhitzt bis auf 2000 Grad und denkst so, wow, 2000 Grad das ist ein bisschen heiß, meine optimale Betriebstemperatur liegt bei 24,5. Also... Bisschen heiß, aber zu sehen, wenn Gott dich formt, dann ist er wie dieser Goldschmied, der in diesem Bild zu sehen ist, diese Goldschmiedin. Wenn da ein Ring geformt wird, dann, dann ist Gott ganz nah, wenn er diesen Lötkolben hat oder wie man das Zeug heißt und, und dich in, in dieses Feuer hält, um dich zu formen, dann ist er ganz nah. Er hat dich im Blick. Er hat dich nicht vergessen, weil manchmal fühlt es sich so an, hey Gott, du hast mich da in diesen Schmelzofen gepackt bei 2000 Grad und hast mich irgendwie vergessen für 2000 Jahre, oder? Lass mich da drin hängen. Nein, Gott hat dich nicht vergessen. Und selbst wenn du durch dieses Feuer gehst, wenn du durch diese Herausforderung gehst, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Gott hat noch was vor mit dir. Er will mit dir noch wohin. Und wenn wir jetzt nochmal weitergehen, wenn wir uns anschauen, hey, was, was bringen diese Herausforderungen? Wie können wir das nehmen als Wachstum für uns? Der erste Punkt, Herausforderung prüfen wie echt dein Glaube ist. Wenn es heiß wird, wenn es ins Feuer geht, dann siehst du, woraus du gemacht bist. Dann siehst du, was noch bestehen bleibt oder was, was da wegbrennt. Und ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Typ für Hitze. Und ich, ich meine manchmal mit Gott so, also, mh, mh, Herausforderung, ja, alles schön und gut, ja, Wachstum, super. Aber ich habe da eine bessere Idee. Ich habe da eine bessere Idee. Gott, ich habe eine Idee für einen Shortcut. Ich mache das nämlich so. Wollt ihr sehen, was ich das mache? Okay, hab ich habe mir was mitgebracht. zwar. Check it, off, check it off. Frisch aus dem Baumarkt. Wenn du mal keinen Bock auf Herausforderungen und Hitze hast, machst wie Britty das macht. Und zwar, du bist ein Goldstück. Siehst, siehst du das? Du bist so, so funkelnd und so hübsch. Eigentlich ein Stein. Aber. Wir gehen da jetzt hin und wir stylen das Ding auf. Wir machen Gold aus diesem Teil. Schon vorher ein bisschen angefangen. Man braucht manchmal mehrere Schichten, damit man auch alles überdeckt. Ha. So, Gott. Ich hab's doch ohne dich hingekriegt. Ich, ich habe hier Gold. Emma, du siehst nicht so überzeugt aus, oder? Nee, das würdest du, würdest du nicht kaufen. Nicht mal bei Bijou Brigitte, oder? Das Zeug ist nämlich nicht echt. Und manchmal machen wir das so, oder? Wir sind so unterwegs, eingenebelt von diesem Goldsprühstab, weil wir versuchen, unser Leben irgendwie aufzupolieren und dem so einen oberflächlichen Glanz zu verleihen, wenn Gott eigentlich sagt, hey, ich stecke dich ins Feuer, damit ich gucken kann, hey, wie echt ist das Zeug, an was du glaubst? Wie echt ist der Glaube, an den du glaubst? Wie, wie sehr trägt er dich? Oder ist es einfach nur Oberflächenpolitur? Irgendwas, was du am Sonntag mal machst, wenn du hier vorbeikommst? Oder irgendwas, was du unter der Woche mal dran denkst, oh stimmt, mein Gott ging es ja auch noch. Trägt dich dein Glaube wirklich durch diese härtesten Zeiten, wenn es heiß wird und Feuer ist? Hm. Frage an dich, Frage an mich genauso. Ich preach diese Message heute nicht zu euch, sondern zuallererst zu mir. Es war so eine richtige Prüfung zu sehen, hey, wie echt... Ist mein Glaube. Und Petrus schreibt: Wenn wir in diesen Herausforderungen sind, wenn, er, wenn Gott uns prüfen will, dann schreibt er folgendes, weil er schreibt: Was für einen Gott haben wir? Und ich finde diesen Typ total cool, weil er redet von Feuer und von Leid und Verfolgung und sagt: Hey, was für einen Gott haben wir? Wir können uns glücklich schätzen in ihm, den Vater unseres Herrn Jesus, weil Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und jetzt kommt es: Meine Lieblingsstelle, haben wir ein brandneues Leben geschenkt bekommen. Double Pun, oder brand? Neu. Es ist ein brandneues Leben, was er uns schenkt. Und weiter geht's. In ihm haben wir alles zu gewinnen. Einschließlich einer Zukunft im Himmel. Und die Zukunft beginnt jetzt. Und diese Stelle liebe ich auch über alles. Da ist klar, hey, Leben ist nicht warten auf den Himmel. Leben ist nicht warten, drück auf Pause. Ja, leid, leid, leid. Ja, ja, es kommt irgendwas das Besseres. Nein, Leben, deine Zukunft beginnt yeah. jetzt. Sie ist da im Himmel, du hast diese Hoffnung, wenn du durch Herausforderungen gehst, dass es da was gibt, was auf dich wartet, aber gleichzeitig die Zukunft beginnt, schon jetzt, du kannst schon jetzt dieses Leben haben, was Gott für dich bereithält. Und da steht es, Gott wacht mit aller Sorgfalt über uns und unserer Zukunft. Es Ist nicht gut zu wissen, Gott hat seinen Blick auf dich gerichtet, er wacht über dir, er wacht über deiner Zukunft, er kennt, was noch kommt. Und weiter geht's. Denn der Tag wird kommen, an dem wir alles auf einmal haben werden. Ein Leben geheilt und zur Ganzheit wiederhergestellt. Wer hat gern alles auf einmal? Ich bin so ein Typ. Ich hab gern alles auf einmal, alle guten Sachen beieinander. Und so wird es auch kommen. So wird es auch kommen. Und er sagt, hey, dieses Leben, dieses geheilte und ganze Leben, es wird kommen. Aber gleichzeitig, du kannst es schon jetzt haben. Schon jetzt kannst du es haben. Und ich merke dann immer, hey, Gott will wirklich, dass wir... Freiheit erleben und Freiheit erleben in diesem Haus so ein bisschen so ein Schlüsselwort. Freiheit erleben, Freunde finden Freiheit erleben, ist so ein Keyword für Kleingruppen. Und was ich dir heute Morgen sagen will, wenn du dich selber dabei erwischt, wie du mit der Sprayflasche an deinem Leben unterwegs bist, oh, ich mach's jetzt nicht mehr auf, mit der Sprayflasche an deinem Leben unterwegs bist und merkst, hey, du bist am Aufpolieren von Sachen. Wir alle brauchen einen Ort, an dem wir echt sein können. An dem wir sagen können, wow, wow, ich gehe gerade durch den Feuerofen. Bei mir ist es gerade heiß, aber ich weiß, ich gehe da nicht allein durch. es klingt jetzt vielleicht hart, wenn ich das sage, aber manche von euch, die werden hier in sechs Monaten vielleicht nicht mehr sein. Weil du denkst, Herr, glaube ich, ich arbeite lieber mit meiner Spray-Fashleute. Gott, das ist ja alles nicht so wichtig. Was machen die denn alles für ein da draußen? Ist doch alles nicht so wichtig. Und zu sagen, hey, nee, es ist wichtig und um, um zu sagen, hier ist nicht nur so eine Oberflächenpolitur. Mal sonntags hier reinzulaufen, dann wieder rauszulaufen und sagen, ja, yeah, I'm shining, I'm gold. Reicht nicht aus. Du brauchst was, was dich unter der Woche trägt, durch Herausforderungen. Ich hatte diese Woche so ein Erlebnis. Ich hatte diese Woche, so, ja, die Temperatur ist weit, 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 weit über dem, was ich eigentlich vertrage, was ich mir eigentlich wünsche, was ich eigentlich aushalten kann. Und am Mittwochabend war ich ein freaking hot mess weinend in meinem Auto. Wie kriege ich das alles hin? Und ich war wirklich am Ende, ich habe gedacht, hey, wenn das, wenn das so weitergeht, wie, wie soll ich es bloß schaffen? Und ich erzähle es einfach, um dir zu sagen, hey, manchmal geht es dir genauso wie mir. Das hier ist alles Oberfläche. Und zu wissen, hey, it's real, es ist echt, und in diesem Moment, ich tendiere das zu euch, okay, reiß dich zusammen, du musst es mit dir selber ausmachen. Und genau da ist der Fehler. Genau da ist der Fehler, weil wir brauchen Leute, die mit uns sind, in einer Kleingruppe, die mit uns kämpfen. Und in dem Moment war mein Bruder neben mir und er hat super viel Leben in mich hineingesprochen. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und war eine ganz andere Atmosphäre. Aber wir brauchen es. Wir brauchen diesen Ort, wo wir verwurzelt sein können. Wo wir nicht nur an der Oberfläche rumpolieren, weil das Zeug, das hält das Feuer nicht aus. Die Frage ist, aus was bist du gemacht, wie echt ist dein Glaube? Deswegen, wer Teil einer kleinen Gruppe? Wir haben gerade gestartet, melde dich an für eine Gruppe. Melde dich an für ein Wort, wo du dein Gold verfeinern, veredeln lassen kannst, wo du echt sein kannst. Und der zweite Punkt ist, Herausforderungen bringen dich näher zu Gott. Herausforderungen bringen dich näher zu Gott. Meine Oma und ich, wir sind, wir sind so und ich habe laufen gelernt und meine Oma war dabei und wir sind dann auch viel spazieren gegangen zusammen und als ich dann so meine zwei Beine selbstständig bewegen konnte, war ich mit meiner Oma unterwegs und ähm, sie hat mich dann gerne in die Hand genommen, aber ich habe gesagt, Leine Oma, Leine! Leine, ich kann's alleine. Oder Oma, zieh Leine. Shake it off. mach wir einfach: shake it off. Shake it off. Ich, Gott, ich, ich brauche dich gerade nicht. Ich pack's alleine. Ich, ich kann das. Komm, komm in fünf Jahren wieder. Es läuft gerade bei mir. Und zu merken, wenn wir durchs Feuer gehen, es ist es manchmal so diese, diese kleine leise Erinnerung. Hey, Gott sagt, sei nah bei mir. Sei nah bei mir. Es bringt dich näher zu Gott. Weil wir wollen nicht in diesem Überlebensmodus sein. Oder wer kennt es Montagmorgen, du denkst so, okay, ich schalte jetzt einfach nur auf Überlebensmodus abschulen, Arbeit, äh, nach Hause kommen, duschen, nächster Tag, nächstes Ding. Nee, Gott will, dass wir Überwinder sind. Nicht, dass wir überleben. Wir sind nicht geboren zum Überleben, sondern wir sind geboren, um Überwinder zu sein. Und diese Herausforderung, wirklich aufzublühen und zu merken, hey, es kommt aus uns raus, wer wir sind. Und obwohl wir Gott nicht sehen, er ist nah bei uns. Er ist nah bei dir. Und so steht es auch in Petrus 1, 8, in diesem Bibelfers. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt, ich liebe es, schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. Und an diesem Punkt sieht man, hey, Gott will dich retten. Gott will deine Seele retten. Aber viel, viel mehr, als du steckst manchmal in Herausforderungen und sagst, oh Gott, rette mich, rette mich, es wird zu heiß, ich, ich muss raus hier. Aber Gott will dich nicht aus deinen Herausforderungen retten. Er will Dich retten. Es geht ihm um dich. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin im Sturm, es ist crazy gerade, Gott holt dich vielleicht nicht aus dem Sturm raus, aber er sagt: Ich bin mit dir im Boot. Ich bin mit dir im Boot. Ich lass dich nicht allein und dein Schmerz ist nicht sinnlos. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, du bist gerade durch krass harte Zeiten gegangen mit dir selber, mit deiner Familie und hast das Gefühl, hey, es ist alles nur zerbröckelt in Scherben und ich bin verletzt und das hat mich getroffen. Zu merken, hey, Gott verschwendet keine Verletzungen. Er ist dabei, dich zu formen. Dieser Prozess ist nicht immer leicht und nicht immer angenehm. Aber hang in there, weil das ist nicht das Ende. Sag mal nochmal zu deinem Nachbarn, das ist nicht das Ende. Wenn du eine Sache von heute mitnimmst, egal wo du drin steckst, lass dir gesagt sein, das ist nicht das Ende. Und ich will diesen, diese, diese Message schließen mit einer Bibelpassage, die ich super cool finde. Das ist so ein bisschen so der, der Favorite, der, was, was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Und Petrus schreibt zu uns Folgendes. Er schreibt, genau, also krempelt jetzt die Arme hoch. Krempelt mal die Arme hoch. Krempelt jetzt die Arme hoch. Setzt euren Verstand in Gang. Und seid voll und ganz bereit, das Geschenk zu empfangen, das uns erwarten wird, wenn Jesus wiederkommt. Rutscht nicht bequem in eure alten Höhlen der Gewohnheit zurück, wo ihr einfach das tut, worauf ihr Lust habt. Oh, wir kennen das, oder? Ja. nicht Schmelzofen. Ich gehe in meine, meine, meine Netflix-Höhle, wo ich mich wohlfühle und Chips essen kann und nichts tun muss. Und Gott sagt, nein, komm raus aus diesen Gewohnheiten. Ich will, dass du Freiheit erlebst. Und rutscht nicht zurück in diese Höhle der Gewohnheit, weil früher wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt schon. Deshalb lasst euch als gehorsame Kinder in ein Leben hineinziehen. Oh, ist das gut, oder? Lasst euch hineinziehen in ein Leben, das durch Gottes Leben geformt wird. Ein Leben voller Energie, brennend von Heiligkeit. Da haben wir es wieder. Gott spricht, seid heilig, weil ich heilig bin. Und das am Schluss so zu wissen, hey, Gott zieht mich vielleicht nicht aus der Herausforderung raus, weil er mich retten will. Aber er will nicht nur mich retten, sondern er will auch meine Freunde retten. By the way, nur noch mal kurz, Ostern ist eine super Gelegenheit, um deine Freunde einzuladen, dass du ihnen erzählen kannst, hey, es gibt diesen Retter, es gibt diesen Gott, der diese unvorstellbar großartige Zukunft für dich hat. Schon jetzt. Weil das ist nicht das Ende. Und wenn du willst, dann puh, schnauf mal kurz durch. Ich weiß, die Message, die, die war jetzt nicht so easy peasy, happy, clappy. Schnauf mal durch und lass es mal sacken. Und mach vielleicht sogar deine Augen zu, wenn du dich komfortabel fühlst. Und lass uns gemeinsam zum Abschluss beten. Hm. Gott, danke, dass du ein Künstler, ein Schöpfergott bist. Du hast diese Welt so groß aufgespannt und dieses Universum geschaffen. Und trotzdem verlierst du uns nicht aus dem Blick. Du siehst uns. Du formst unser Leben. Du formst unsere Zukunft. Du, du hast uns nicht vergessen und du verlässt uns nicht. Jesus, wir bitten dich für, für alle Menschen, die gerade mitten durchs Feuer gehen, die im Leid sind und das Gefühl haben, hey, der Schmerz hört nicht auf. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der mit uns mitleidet. Und wenn du heute hier bist und, und du sagst, boah, das ist alles noch ganz neu für mich mit diesem Gott und, und Jesus und er ist da für mich und er will irgendwie nah sein, das finde ich irgendwie schön und tröstlich zu wissen, dann, was du jetzt machen kannst, deinen nächsten Schritt gehen kannst. Du kannst sagen, ja Gott, ich will dir mein Herz öffnen. Das, was ich gerade fühle, das, was ich gerade denke, das ist so, wie es mir gerade geht, Jesus. Ich will, dass du da reinkommst. Ich will, dass du reinkommst in meine Gefühle, dass du reinkommst in mein Leben, dass du reinkommst in meine Herausforderungen, in meinen Schmerz, in meine Trauer, in alles, was im Moment gerade in meinem Leben los ist. Und ich will, dass du mich neu machst, dass du mich brandneu machst, dass du mir dieses brandneue Leben schenkst, diese Zukunft. Wenn du magst, dann... Streck jetzt deine Hand, wenn du sagst, ja, ich will es. Ich strecke dich aus nach dieser Zukunft. Streck dich aus nach diesem Gott, der schon alle Schritte für dich gegangen ist und der dich unfassbar liebt und der dich, der dich willkommen heißen will in sein Zuhause. Und vielleicht bist du heute hier und hast das Gefühl, ja, Gott, sorry, ich bin mal wieder mit der Goldspray-Flasche unterwegs. Mein Glaube ist noch nicht so wirklich echt. Mein Glaube ist oberflächlich geworden. Mein Glaube ist irgendwie öde und trocken geworden und spröde und wenn du es versuchst zu formen, dann zerbröckelt es. Jesus, ich, ich streck dir mein Leben hin, ich strecke dir meinen Glauben hin und ich sage dir heute Morgen, ich will, dass du mich veredelst, dass du mich schleifst, dass du mich formst, dass du durch die Hitze alles aus mir heraus schwitzt, was nicht da reingehört. Und wenn du das heute bist, Jesus mit mir sagt, dann steh doch jetzt auf und sag, ja, Heute, ich mache einen Schritt, ich verabschiede mich von diesem Glauben, der halbherzig ist, von diesem Christsein, was irgendwie teilzeitmäßig ist. Und Gott, ich will dir ganz gehören, in allem, was ich an Herausforderungen lebe, Jesus. Ich weiß, es ist dein Atem in meinen Lungen, es ist dein Leben, was durch meine Adern fließt und pulsiert. Und Gott, ich sage Amen und ich mache ab hier einen Wendepunkt, ich mache ab hier was Neues. Und wenn du dazu Ja sagen kannst, dann wenn, du, wenn du das möchtest, dann sag doch mit mir einfach nochmal Amen, um das zu bekräftigen, um das zu unterstützen und zu sagen, yes, Amen. Ich sag Ja dazu. Ich sag Ja zu diesem Gott, der mich formt. Ich sag Ja zu diesem Gott, der mir eine Zukunft schenkt, die besser ist, als alles, was ich erhofft habe. Ich sag Ja zu einem Glauben, wo ich raffiniert und erfüllt und geformt werde, auch wenn es heiß ist. Weil egal was ist, es ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Sag nochmal zu deinem Nachbarn, es ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende der Geschichte. Weil Gott hat noch was vor mit uns. Gott hat noch was vor. Und wenn du magst, wir gehen jetzt zusammen nochmal in diese Worship-Zeit. Dann streck du doch nochmal deine Hand zu Gott entgegen. Sagst du, ja, ich möchte dieses brandneue Leben. Dort, wo Schmerz ist, komm du rein. Mach du mich neu. Schein mit deinem Licht, mit deiner Hoffnung in mein zerbrochenes Herz. Und mach mich neu. Lass uns singen.